Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Hvis du hører det her afsnit i begyndelsen af 2022, så vil jeg starte med at sige rigtig godt nytår til dig. Over i søsterpodcasten Det Astrologiske Hjørne, der har vi et helt nyt afsnit, hvor Lilian, astrolog Lilian, hun giver en forudsigelse for 2022. Og jeg må sige, at Lilian har ramt utrolig plet med hendes forudsigelser for 2020 og 2021. Og det er altså ikke så lidt spændende, det hun har at fortælle om det her år, vi lige er trådt ind i. Så... Ja, det, det er bare en lille servicemeddelelse, hvis du har lyst til at høre det, så hop over i det astrologiske hjørne og lyt med der. En anden ting, jeg vil fortælle, det er, at der sker så meget spændende her i det spirituelle hjørne. Og en af de meget spændende ting, der sker, er, at jeg har lavet en aftale med nogen, der hedder Saga Talks. Og det betyder, at en stor del af de tidligere afsnit her i det spirituelle hjørne, de kommer til at ligge eksklusivt på Podimo og på Mofibo, Nextory og også nogle andre steder. Så hvis du ikke kan finde de gamle afsnit af det spirituelle hjørne her i din almindelige podcast-app, så er det altså ikke fordi, de er forsvundet. De ligger måske bare et andet sted, end du plejer at lytte. Ja, nu har jeg fortalt en hel masse, men lad mig også fortælle om det afsnit, du skal til at lytte til nu. Her taler jeg nemlig med Fulbia, som er ejer af det sted, der hedder The Glow Institute. Vi taler om selfcare som overskrift eller om egen omsorg. Hun fortæller meget rørende historier om, hvorfor hun laver det, hun laver i dag. Hvorfor hun har startet The Glow Institute. Vi taler også om at anerkende sig selv for alt det, man gør. Vi taler om at lade sig opsluge af skønheden i naturen og kunsten. Og så taler vi også om, hvornår man er allermest lykkelig og om, Prøve ikke at sammenligne sig selv med andre. Ja, her kommer afsnittet. Jeg sidder over for dig, Fulvia. Ja. Og vi skal tale om selfcare. Ja. Men vil du ikke lige starte med at forklare, hvad det er, du laver? Ja. Det jeg laver, det kan forklares på rigtig mange måder, og ofte så prøver jeg på sådan ikke at forklare det for meget, men det jeg prøver på at skabe her, det er et rum, 
og en oplevelse og en følelsesmæssig tilstand, hvor man kan komme lidt væk fra verdenen, hvor man kan komme lidt væk fra kulturer og fortællinger og sociale markører og ansvar. Alt det, som vores liv er så fyldt med, som efterlader så lidt plads til alle de følelser, vi har, og er den dybde, der bor i os, som indeholder så mange spændende ting, som aldrig sådan rigtig får lov til at, at komme op til overfladen. Man kan også kalde det sådan en pause fra den her opmærksomhedsøkonomi, vi lever i, som hele tiden vil have os til at kigge på et eller andet. Mm. Så øh, ja. Og hvad er selfcare for dig, eller hvad betyder det? Det betyder, ja, det betyder virkelig meget for mig. For meget handler det om, at, at man passer på sig selv på en måde, så man kan have det så godt som muligt, der hvor man er i sit liv. Og man kan være så mange forskellige steder. Så det er også et flydende begreb, som kan ændre sig, som kan få forskellige karakterer. For eksempel, hvis man lige har fået et barn, så så betyder det noget helt specifikt, at man passer på sig selv. Så er det, at man giver sig selv lov til at lave ingenting, så længe som man nu kan, mm. uden at få dårlig samvittighed over det, eller uden at tænke på, hvad andre tænker om en. Og når man er ung og fuld af drømme og af længsler, at man går lidt på opdagelse i, hvad man, ja, hvad, hvad man virkelig godt kunne tænke sig selv, og ikke så meget på, hvad man tror, andre synes om en. Selvomsorg, det er næsten en, en følelsesmæssig tilstand, hvor man lytter lidt til, hvad det er, man har brug for lige nu, og hvad det er, man længes efter. Mm. Øhm, så jeg tror, der bor en stor længsel i os efter at få den der anerkendelse. Det, tror jeg også en, det ser jeg også som en del af selvomsorg. At man også lige stopper op en gang imellem og tænker over alt det, man har klaret i løbet af en uge, eller en dag, ja. eller en måned. Ja, det er virkelig sådan. Det store ting. De fleste af os går og udretter hver eneste dag. Uanset hvor vi er. Uanset hvor lidt vi laver, så er det jo en enorm stor præstation at, at være til, at være menneske, og være voksen menneske særligt. Mm. Det, er, det er ret vildt. Hvor, hvorfor startede du The Glow Institute? Ja, ideen kom. Øh, det er sådan en lidt længere historie, men... Vi har øh, masser til. Okay, jeg får gøre det så kort, som jeg kan. Um. Jeg arbejdede som chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, som er en gammel, stor erhvervsorganisation, som laver lobbyarbejde og politisk arbejde. Og jeg har arbejdet med det i 15 år. Jeg tror, jeg har levet sådan et klassisk djøfliv, hvor det er, at man har nogle mål og nogle ambitioner om at komme videre i sin karriere, og hvor det er enormt tilfredsstillende at nå et nyt trin. Og det har gjort mig meget glad at opnå nogle resultater med mit arbejde og blive belønnet for det. Men der var et eller andet, jeg også kunne mærke, at der var en side af mig, som 
noget mening måske, der manglede, eller ja, en længsel efter, at der skulle ske noget, som, som spillede en større rolle i et større kontekst end den lille verden, som jeg arbejdede indenfor, som kunne føles enormt stor, fordi alle går meget op i det, de laver i en virksomhed som regel. Når man er i en afdeling, uanset hvor det er, man arbejder, så føler man, at det er verdens navle, mm. det man laver. Yeah. <laughs> og det, mig og min mand, vi besluttede os for at få et, et barn til, vores barn nummer to. Så øh, blev jeg desværre meget syg under min graviditet, og det var en ret øh, kritisk sygdom, som gjorde, at jeg ikke kunne noget som helst i hele graviditeten. Jeg kunne ikke spise, så jeg blev mere og mere afkræftet og mere og mere svag og kunne til sidst ikke bade alene. Jeg blev nødt til at få hjælp til at stå op for at gøre noget. Så jeg kunne ikke særlig meget andet end at ligge ned og bare holde ud. Det handlede bare om at holde ud nogle gange et minut ad gangen. Det er bare så umenneskeligt. Jeg tror, at alle de kvinder, der har oplevet at få den her sygdom, øh, hvis der er nogen af dem, der lytter med, det er en sygdom, der hedder hyperemesis. Hvis man har oplevet det, eller kender en, der har oplevet det, så vil man vide, hvor hardcore det er. Fordi den ene side af det, det er, at man ikke kan spise, og så får man mindre og mindre kræfter til at kunne gøre noget. Og den anden side, det er konsekvensen af, at man ikke kan være sammen med andre mennesker, fordi man ikke har kræfter til det, og man flyder mere og mere ud af andre menneskers univers. Men man bliver mindre og mindre social, man bliver mere og mere isoleret, og man kan vidderligt ikke deltage i noget eller snakke med nogen. Så i de knap ni måneder, jeg lå i min seng, der blev jeg tvunget til at være i mine tanker, uden at blive distraheret af noget. Så jeg fik virkelig lejlighed til at tænke over, hvad det egentlig var for et liv, jeg levede, og hvad det var for et arbejdsliv, jeg havde, og hvorfor jeg egentlig gjorde det. Altså, hvorfor var det så vigtigt for mig at have det job? Var det på grund af, at jeg fik en god løn, og havde al den tryghed, der følger med i sådan en karriere? Eller var det fordi, at det lød godt at arbejde med det, jeg arbejdede? Og hvor meget af mit liv vil jeg bruge på at kultivere den livsstil og den karriere, hvor at jeg var tilbragte 8 timer af min dag hver eneste dag foran en skærm og sammen med nogle mennesker, hvor vi lavede nogle ting, som føltes meget abstrakte, fordi det bare handler om penge. Og det handler om ja, forvaltning af penge og forvaltning af, af, af regler. Af, År efter år efter år, hvor det eneste, jeg får tilbage, det er trygheden og pengene via den gode løn. Og anerkendelsen fra samfundet eller fra dem, jeg kender. Ja. Så det, det, det var virkelig, virkelig mærkeligt at få, at få plads til at, at se det på den måde fra den side. Fordi at lige pludselig kunne jeg ikke det ting, jeg kunne normalt. Og jeg ville da gerne bruge mit liv på noget mere end at have det okay. Eller have komfort og tryghed, og at mit liv ser godt ud på LinkedIn. Mm. Det var jo mega dejligt, mens jeg var i det, men lige så snart, eller ikke lige så snart, men i takt med, at jeg var længere og længere væk fra det her liv og var syg, desto mere kunne jeg se, hvor mærkeligt det egentlig var, at jeg gik så meget op i det. 
Øh, fordi der også var sådan en evig mangel på tilfredsstillelse. Fordi hver eneste gang, jeg havde fået en lønforhøjelse eller fået en ny titel, så var jeg allerede sulten efter det næste trin. Jeg var aldrig tilfreds, og jeg tror, at det er sådan, måske er det en djøfting, men måske findes det også i andre områder, at man bare aldrig er tilfreds med det, man har. Altså, det er aldrig godt nok bare at være X eller Y. Du bliver nødt til at være noget større. Du kigger hele tiden efter, hvem det er, der har en bedre stilling end dig, og tænker, det er mit næste mål. Og det er en utrolig uschimmerende tilstand at være i følelsesmæssigt, fordi at det åbner i hvert fald ikke op for, at man interesserer sig for særlig meget andet end det, der foregår der. Man bliver så myopisk, man kigger så tæt på noget, der er så specifikt, at man bare slet ikke opdager, hvad der ellers sker rundt omkring en. Øh, mennesker, der oplever det her med, at ens frihed bliver taget fra en, fordi man bliver syg, eller fordi der sker et eller andet, der føles det som om, at ens liv bare tager fat i en og ryster en og siger, hvad vil du egentlig? Hvad er det? Hvorfor? Hvad er det, du laver lige nu? Er det virkelig det, du gerne vil? Så det føles lidt ligesom at blive ja, prikket til med en meget stor hånd. Øhm, så så det gav mig i hvert fald rigtig, rigtig meget lyst til at øh, efter, jeg, efter jeg fik mit andet barn og blev rask, der var jeg bare ekstremt taknemmelig for at være rask. Helt vildt taknemmelig og så fuld af, af beundring for skønhed i alle former. Jeg blev rørt af alt, hvad jeg så, og jeg gik de her lange, lange ture med barnevognen, som man nu gør, når man har fået det her barn, og begyndte hele tiden at få tårer i øjnene og se himlen og skyerne. Jeg fik ham i maj, og hele verden blomstrede og eksploderede for øjnene af mig og bevægede sig og var levende. Og jeg ved ikke, hvad det hedder egentlig på dansk, men på engelsk hedder det over, altså den her sådan... Ja kæmpe emotionelle beundring, ja. hvor man ser noget, der er så stort og så smukt, og det synes jeg bare, jeg fik øje på over det hele efter den her oplevelse, hvor jeg ikke kunne se noget i så lang tid. Og jeg skal også sige, at jeg var så svag i min sygdomsperiode, at jeg ikke kunne holde min telefon, fordi jeg havde ikke kræfter i mine hænder til at holde telefonen, så jeg kunne heller ikke distrahere mig selv med telefonen med at se noget. Det var bare for hårdt at lytte til lydbøger eller se film eller kigge på Pinterest. Det var en gang imellem, så kunne jeg lige kigge en lille smule Pinterest, og så kiggede jeg på billeder af ting, der var meget smukke. Så det var, sådan en, det var ligesom at lave nogle små vinduer til noget andet end den seng, jeg lå i. Så det var nok der, min Instagram egentlig startede. Det var de der små bitte vinduer, jeg åbnede, eller døre, med ting, der var så smukke. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg blev påvirket af de billeder af den skønhed. Men jeg blev bare enormt forført af skønhed i alle mulige former. Musik også, og ja, det gjorde bare noget helt andet. Så jeg begyndte at tænke i de her mange ture, jeg gik i barnevognen med tårer i øjnene. Og <laughs> og fuld af lykke yeah. i kroppen, yeah. der tænkte jeg, okay, hvad øh, skal jeg egentlig tilbage til det her 
til mit gamle liv. Og, øh, øh, så jeg, jeg besluttede mig for, at, øh, at jeg blev nødt til at komme tilbage til mit arbejde og komme helt, helt tæt på det og kigge det sådan helt med de kærligste øjne, jeg havde og finde ud af, er det egentlig det, jeg gerne vil? Og det var virkelig, virkelig hårdt, fordi så meget af min identitet lå i at lave det, jeg lavede. Så hvem var jeg, hvis jeg ikke var den person, der lavede det arbejde? Var jeg så bare, ja, hvem, hvem er man egentlig? Altså, hvad er der egentlig i mig? Og jeg var der i fire måneder, og øh, tog et kærligt og blidt afsked med det, og gik ind med min opsigelse, uden at fortælle, hvad det var, jeg skulle bagefter. På meget mystisk vis. Og den her chef, jeg havde på det tidspunkt, han var bare sikker på, at jeg skulle til en konkurrerende organisation eller et eller andet. Og ja, det var virkelig, virkelig følelsesladet at, at sige sådan, altså, sit job op på den måde. Det var lige så nemt for mig at komme tilbage til det efter barslen, og det var det, der sådan overraskede mig så meget, at selv efter at have været væk i så lang tid, og selv efter at være i det her vakuum eller kokon af, at man er så isoleret, så er man bare lynhurtigt tilbage i det gamle. Jeg, jeg tror bare, vi kan meget mere, end vi, altså, vi er hele tiden klar til at præstere. Og ja, så jeg tog afsked med det, og, så, og det skal siges, at samtidig med, at øh, jeg havde den her følelse af, at jeg var betaget af den her storslåede, skønhed, jeg så over det hele. Så var jeg også bare nybagt mor til det her lille barn, og det er bare mærkeligt at ikke at få sovet godt nok i mange måneder, og uanset hvor godt barnet sover, så er man bare en lille smule på vagt hele tiden. Man er hele tiden klar til at tage sig af barnet, og man, når barnet sover middagslur udenfor i haven, så var jeg i hvert fald hele tiden klar til at rejse mig op for at gå hen til ham, hvis han er vågnet. Og den der tilstand af at være klar til at håndtere ting, er bare en udmattende tilstand at være i dag efter dag efter dag efter dag. Og man udretter så meget som mor til en baby, man er. Man udfører hundredvis af små opgaver hele tiden, samtidig med at man er en lille smule, eller man er ret søvnig og ret træt, og savner sig selv, savner at have fred til at gøre ting, som man bare har lyst til at gøre, uden at tænke på, om man nu har tid til det. Så jeg gik rundt og tænkte, hvordan kan det være, at sådan en som mig, som er så træt, og som har brug for at få en lille pause fra det der, den intensitet, der er i at være mor, hvor skal jeg gå hen, hvis det er, at jeg gerne vil crashe eller bare lade op? Så jeg begyndte at udforske det her med sådan, kan man skabe et rum og et univers eller en oplevelse, hvor det er, at, hvor man kan gå hen og crashe, hvor man ikke skal noget som helst, men hvor det hele bare kan føles godt. Og hvor det er, at man glemmer lidt, hvem man er, eller at man er mor. Altså man, man smider nogle af de der roller, man har, og, og bare kan være fuldstændig fri for ansvar og forventninger, og hvor man bare kan udforske skønhed i alle former. Så det var der, det startede. Så jeg brugte hele barslen på at, ligesom at skrive speciale nummer to, og skrive og skrive og læse og fordybe mig i, hvad det var for et sted, jeg ville skabe. Okay. Det er virkelig rart nogle gange at skabe ting, uden at andre ved det. Mm. Fordi så bliver det virkelig 
så afspejler det virkelig ens selv. Man er helt, det er ligesom at skrive dagbog, så man er 100% sikker på, at folk ikke læser det, man skriver. Så, så opstår der et væsen, som er totalt en forlængelse af en, som får sit eget liv bagefter os. Altså ordene kan blive til noget helt andet. Øhm, ja. Og hvad har så overrasket dig mest nu, hvor at du også tænker tilbage på dine idéer med det? Ja. Hvad har så ikke blevet, som du havde regnet med? Øhm, jeg troede, at jeg skulle meget mere. Det, der sådan er sådan meget sådan stor overskrift i alt det, jeg har oplevet her, det er, hvor meget ingenting vi skal lave for at kunne lave noget. <laughs> det er så vildt, ja. Det, der skal bare virkelig meget. Sådan mange tomme felter, rigtig, rigtig mange tomme felter, for at vi kan skrive noget, og, eller skabe noget, eller gøre noget. Så det her, den her hemmelige ingrediens, der er, der hedder at lave ingenting, det er det, vi har brug for, og den er så svær. Den har, jeg tror altid, den har været svær for, for mennesker, for, for det skabende menneske, uanset hvad det er, man laver sådan hele vores historie, men øh, det er meget svært for, for os nu, hvor det er, at der er så mange stemmer, der kalder på os. Der er så meget underholdning og distraktioner mm, yeah. og ting, der gerne vil have fat i os. Og vi er mere end villige til at overgive os til de dejlige distraktioner, fordi de er fantastiske. Meget af det er også kunst og fantastisk populær kultur og kontakt med vores venner eller folk, vi kender, og inspiration. Der er bare utrolig meget. Men vi, vi fylder os bare med en masse ting, og vi giver ikke plads til at fordøje det. Det er det, jeg føler. Er sådan, der skal også noget fordøjelsesarbejde. Øh, ja. ja, og jeg er så interesseret i det her, fordi jeg kender det så godt. Mm. Altså den der med, at jeg bliver så distraheret, og selvom jeg har haft travl og siger til mig selv, nu skal jeg altså slappe af, ja. så bliver det alligevel, så kan det godt være, at jeg ligger og læser en bog, men så er det alligevel lidt for interessant med den der telefon, og ja. hvad der er nogen, der har skrevet, og det er så hvad sker der? Og det, det, det er så utilfredsstillende. Det er det. Det er så utilfredsstillende. Og de her, den her historie, du har fortalt, og det der, du sagde med sådan at kunne græde over skønheden mm. i naturen, måske netop fordi, du har været så så, så slukket ja. i, i... Jeg har ikke set naturen i så lang tid. Nej, og slet ikke engang kunne, kunne tage noget ind, for du mm. har været så afkræftet. Så har du kunne virkelig åbne dine øjne. Ja. Og jeg har også haft nogle meget magiske oplevelser i naturen. Ja. Jeg husker en helt særlig solopgang, ja. da jeg var på Kilimanjaro for mange år siden, ja. og skulle gå op om natten, og det føltes som den wow. længste nat. Fordi vi skulle gå og gå ja. og gå det sidste stykke, og så troede jeg ikke, solen ville stå op, men så stod den op, og så den der røde sprække ude i horisonten, og jeg var bare sådan, jeg kunne slet ikke, mine øjne løb bare i vand, og jeg var sådan, jeg kan slet ikke være i mig selv af lykke over at se, altså jeg var bare sådan, jeg har set det smukkeste, jeg har vidderligt set det smukkeste, der er at se, det er at se solen stå op, ja. og det var bare sådan, wow. Og, det er, og den der oplevelse, den bor i dig for evigt. Ja. Den solopgang er bare blevet en del af dig. Den kan du tage op af lommen og lukke øjnene og tænke tilbage på. Og alle brikkerne i det landskab bliver bygget op, når du lukker dine øjne længe nok til at tænke tilbage på det. Ja. Og det er det, der er så fascinerende, ikke? at store slåede ting, der opstår i vores liv, ja, de er så evige, og de det giver så meget, som vi ikke kan forklare, som vi ikke har ord for. Ja. 
det er også så interessant med det her produktivitetsting, og netop mm. også at kunne sige, jeg laver det her og det her. Mm. Det kender jeg i hvert fald meget, at da jeg havde et job, så synes jeg virkelig, det var rart at kunne sige, ja. øh, jeg, laver, jeg har altså et job. Ja. Sådan, og det er, ret, det er et ret sejt job. Så. Ja. Det er helt vildt. Ja. Hvor glade vi bliver, når det er, at vi kan mærke, at andre mennesker synes, det vi laver, det er fedt. Ja. Altså, ja. <laughs> når man sidder og siger det nu, så er det bare sådan, okay... Ja. Er det virkelig sådan det, vi vil bruge vores liv på, den der anerkendelse, men det bor i også den der længsel efter, at andre skal synes, man er cool. Det har været vigtigt for os at tilhøre en flok, og at den flok har synes, at vi var gode nok. Og det, der er interessant, det er, at vi lavede de her flok på 100-200 mennesker. Det har vi gjort det mest af den tid, vi har været Og det har været vigtigt for os at gå op i andres meninger, fordi det betød liv eller død. Men nu er den her flok bare blevet så enorm, fordi den består af alle dem, der følger os på Instagram, og alle dem, vi kender på vores arbejde, og alle de mennesker, som vi kender på en eller anden måde. Og det er jo mange tusinde mennesker for os alle sammen. Og det er bare enormt følelsesmæssigt overvældende at skulle tænke på, hvad så mange mennesker tænker om en. Så det, det er tungt for os. Det er tungt for vores følelser at, at have den her... Det har ansvar for at præstere øh, noget, der, sådan, der ser godt ud i andres øjne. Fordi, hvem er det egentlig, der kigger på os? De kan have vidt forskellige meninger og definitioner af, hvad det er, der er godt. Ja. Så det tror jeg bare forvirrer os enormt meget. Sådan for eksempel, sådan, bor jeg fedt nok <laughs> ja. i forhold til den her gruppe venners smag øh, eller de her andre menneskers æstetik? Altså sådan, bare det kan være enormt forvirrende. Helt vildt. Ej, men, og det er så selv i scenesætten, at jeg kan virkelig relatere, mm. at jeg også nogle gange tænker, sådan, bor jeg overhovedet ja. fedt? Ja. Så er det fedt ud, den her måde? Ja, fordi det fortæller noget om dig. Og sådan. Ja, men det er, så, det, er så, det, er så, det er jo også egentlig ret selvoptaget, fordi det handler jo bare om, at man spejler sig selv i, hvad man tror andre tænker. Ja, det er den der selvreflektion, ikke? Sådan, at man tænker på, hvad andre tænker om en. Og, øh, ja, og jeg tror bare, det er vigtigt at være mega tålmodig og tilgivende over for sig selv, og det ser jeg også som en stor del af selvomsorg, det her med at være tilgivende og tålmodig. Og tilgivende i forhold til, at det er menneskeligt at gå op i, hvad andre tænker. Det er totalt menneskeligt. Vi gør det alle sammen. Jeg prøver, og jeg har ikke nogen svar, jeg har ingen løsninger eller svar, men det jeg prøver på at gøre for mig selv, for min egen skyld, for at være selvomsorgsfuld over for mig selv, det er for eksempel ikke at dele billeder af mit hjem på Instagram. Jeg kan virkelig godt forstå, at man har lyst til at dele sit hjem, og jeg vil, da, jeg vil da nogle gange ønske, at jeg bare kunne dele et eller andet, der er sket i mit hjem, øh, som var sjovt eller hyggeligt. Men jeg har bare lavet den her social aftale med mig selv om, at jeg ikke vil gøre det. Fordi når jeg først gør det, så ved jeg, at jeg har åbnet en dør op for, at jeg begynder at tænke over, mm. hvad andre tænker om mit hjem. Og jeg tror heller ikke, altså på en eller anden måde, hvis man slet ikke tænker over, hvad andre tænker om en, det, så er man jo dybt asocial. Ja, når vi bliver nødt til det, det, er, det, det bliver vi nødt til. Det gør vi, vi tænker alle sammen over, hvad andre tænker. Men spørgsmålet er bare sådan, hvordan skal man dosere det? Ikke? Fordi det er jo, jo. Vi får, det, det er jo store doser, vi får. Fuldstændig. <laughs> Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, netop når man har de der store oplevelser, mm. at man kan græde over en solopgang mm. eller et blad. Hmm. Så tænker man jo ikke på, 
ej, er jeg latterlig? Hvad tænker de andre? Man er jo bare... Man er man fuldstændig... Er connected, øh, man er næsten det. opløst, ikke? Altså, som, jo. Man, man indgår i noget. Ja. Altså, man er opløst, og så er det som om, at det er ens følelser for de ting, der er omkring en, som er til stede. Ja. Og så kan man ikke helt huske, hvem man er. Nej, og det er ekstremt befriende, den der pause fra... Ja. Fra tilpasning. Ja. Det er bare sådan, jeg er... Pause fra at være menneske. Ja. Og sådan er det også, tænker jeg, sådan med alle de andre ting, der også kan røre os meget. Sådan noget som musik og film og... Mm. Ja. Poesi. Poesi, Skøn. kunst, ja. Ja. samtaler. Ja. Ting, som bare er til i kontekst med dig og ikke med andre. Altså sådan, eller kun to mennesker imellem, eller sådan, hvor at internettet ikke deltager, tænker jeg. Ja. <laughs> Internetfrie øh, følelsesmæssige forbindelser, som er beskyttet, som ikke skal få et sekundært liv på nettet. Som ja. det der møde, du har med solnedgangen, at det ville jo blive ødelagt, hvis det var, du prøvede på at mm. høste noget mere af det øjeblik, og registrere det, og så formidle det. Og det er jo mega tilfredsstillende, fordi vi godt kan lide at dele de ting, der rører os med andre. Men på en eller anden måde, så mister vi bare noget af den oplevelse, når det er, at vi begynder at tænke på, at det skal også se godt ud, det skal også, det skal også like ja, og, sådan, og hvordan, hvordan i scene sætter det her mig? Ja, ja, hvad synes andre om mig nu, ja. når jeg nu deler det her? Jamen, det er vildt interessant. Ja. Jeg har tænkt, det er sjovt, at du nævner det der, fordi mm. jeg har tænkt så meget på, på det på det seneste, hvor, yeah. hvordan jeg i scene sætter mig selv, mm. og hvordan jeg håber, at andre ser mig, men det er, sådan, det er jo fuldstændig uden for min kontrol. <laughs> ja. Og jeg læser nemlig også, at du har skrevet det på et sted som mm. en, en form for leveregel. Yeah. Assume nothing, og yeah. jeg elsker det. Kan du ikke lige uddybe, jo, jo, hvad det, det betyder? Der, det er, øh, du vil aldrig vide, hvad andre tænker om dig, så du skal bare antage, at de synes, at du er dejlig mm. og elskværdig. Mm. Så når man har den der tillid til, at andre synes, at man er god nok, eller sød nok, eller okay, uanset hvad vi siger, eller hvad vi har på, eller hvor meget ja, vi vejer, hvor meget eller vi præsterer hvor meget vi præsterer. Ja. Den der historie, du fortæller om, at du bare vidt og lidt lå ned hele, hmm. næsten hele din graviditet, ja. det er jo virkelig, der har du ikke præsteret. Du har ikke Jeg har ikke præsteret noget, noget og det, det var også, der, der var så mange ting, der skete. Altså det var, det, jamen det, det ja, ja, taler sjældent alligevel om alt det, der skete der i de ni måneder, fordi det er så overvældende at tale om det. Ja. Det er en kæmpe traume, og når man taler om det, så er man lidt tilbage i det. Men for eksempel øh, det her med, jeg har været sammen med min mand i 20 år. Den 30. har vi været sammen i 20 år. Okay. Og øh, det er virkelig lang tid, og det er hele vores voksenliv. Det er lidt fra, at vi var 20 år. Øh, og øh, jeg ved ikke, hvorfor der altid har været sådan en lille smule usikkerhed i mig et eller andet sted om, synes han nu også, at jeg er sød nok, eller pæn nok, eller alt muligt nok. Øh, som om, at jamen, han elsker mig kun fordi det og det og det og det. Så øh, og da jeg lå ned på badeværelsesgulvet igen og igen og kastede blod op, og ikke kunne noget som helst, og var helt Helt sårbar. Der var det jo ham, der var der for mig. Det var ham, der hjalp mig. Det var ham, der trøstede mig, hjalp mig, passede på mig. Var der betingelsesløst for mig. 
dag efter dag efter dag efter dag. Uden at kræve noget som helst, uden at forvente noget. Og øh, det var den største kærlighedserklæring, og det var vigtigt for mig. Det var vigtigt for vores bånd til hinanden, at jeg oplevede det, at jeg ligesom kunne se det manifestere sig på den måde, at hans kærlighed, den er betingelsesløs. Den er ikke, den forudsætter ikke, at jeg er pæn, at jeg har tabt mig, eller at jeg har en karriere, der minder om hans, eller at jeg tjener det så meget, som han gør. Alle de her ting, det var virkelig, virkelig en stor, en stor, et stort indsigt, og som jeg ikke ville have fået, hvis det ikke var for den oplevelse. Så jeg tænker også virkelig meget på det her med, hvor mange af os, der er sammen med de her fantastiske personer, uanset om det er en bedste ven, eller om det er en kæreste, mand eller mor, der bare virkelig elsker os, men at vi virkelig kæmper med at forstå den kærlighed, eller stole på den kærlighed, og regne med, at den er god nok. Det, det tager måske et helt liv at, at indse det, at vi er elskværdige, at, vi, at, at andre elsker os, uanset hvordan vi ser ud. Jamen, jeg får helt kuldegysning, når du siger det, fordi det er også den der, det var jo det vildeste kontroltab for mm. dig at være ja. så syg. Ja. Og du, måske havde du aldrig kendt den side af jeres kærlighedsforhold, hvis mm. ikke du havde været det igennem. Nej. Det er ret vildt. Det er ret vildt. At man skal være så afmægtig. Fuldstændig. Og det viser også bare sådan, hvor meget usikkerhed der bor i os. Jeg tænker også rigtig meget på det her med sådan, den indre stemme, som vi alle sammen har. Den her indre stemme, som er sådan et ekko af de ting, vi har hørt de voksne sige til os, da vi var små. Eller det, som samfundet har sagt. Du ved, de her narrativer, de fortællinger, som kan finde på at sige, for eksempel, min indre stemme kan finde på at sige, ej, kom nu, tag dig sammen. Ej, kom, ej, nu, nu har du altså taget for meget på. Nu skal du altså gøre noget ved det. Eller nu holder du op med at spise chokolade. Den hårdhed. Den tror vi meget ofte er os selv, og jeg tror virkelig, at det bare er ekoet fra alle de ting, vi har hørt, som ikke har noget med os at gøre overhovedet. Vi vil aldrig sige sådan nogle ting til os selv. Det er bare vores kultur, den måde, vi tror, vi skal performe, og den måde, vi tror, vi skal behandle os selv. Jeg tror aldrig, vi vil sige det til vores venner, eller selvom vi elsker allerhøjst, der vil vi aldrig sige de her meget hårde ting. Men vi gør det hele tiden over for os selv, og det lyder bare som, det føles som tanker. Det føles som om, at vi lige prøver på at gøre os umage med at være den bedste udgave af os selv. Mm. Øh, som har styr på tingene, som gør ting og handler kraftigt. Ja. Men den er jo mega destruktiv og ond. Helt vildt. <laughs> og prætentiøs også, synes jeg. Altså sådan, den tror, at vi bare skal og kan og gøre alle mulige ja. ting, som bare ikke giver os den ro og den næring og den omsorg, vi har brug for, for at kunne være os selv. Fordi den, den kommer ikke rigtig af sig selv, i hvert fald for mig. Altså, jeg kan intellektuelt øh, beslutte mig for det og sige, ja, nu skal jeg være rigtig god ved mig selv og træne og øh, meditere og læse nogle gode bøger, men det bliver bare ved tanken. Altså det, 
det skal komme på en mere jordnær måde, tror jeg. Sådan en, en måde, hvor man lige på en eller anden måde er lidt moragtig for sig selv. Ja. Sådan en rigtig sød mor, eller bedstemor. Ja. Og jeg har også meget ofte sådan, øh, prøvet på en eller anden måde at connecte mig selv til både den jeg var, da jeg var sådan 6, 7, 8 år, og den jeg kommer til at være som 70-80-årig, og så prøve på at få de kvinder, det barn og den kvinde, til at hjælpe mig, øh, til at tage mig lidt i hånden og gøre nogle gode ting for, os, for mig. Øhm, mm. Sådan at det lille barn, jeg kan jo godt huske, hvem hun var, og jeg tænker på, at du virkelig også godt kan huske, hvem du var, da yeah. du var 7-8 år. Yeah hvad du lavede, og hvad du godt kunne lide at lave, og hvorfor nogle ting, du godt kunne lide at spise, <laughs> og hvor det var, du følte dig fri og glad, hvad det var for nogle steder, du tilbragte din sommer, hvor det bare følte som en, en uendelig sommer, og de dufte, der var, altså alle de her meget sanselige ting, at vi virkelig husker tilbage på, det skriver det ned, prøver på ligesom at spole tilbage og giver det her sådan de her tomme felter til at udfylde det med de minder så du virkelig kan tage hende i hånden og se hvor det er hun tager dig hen mm. den lille dig mm. der sådan. ved så meget fordi hun ikke er forstyrret ja. alt det der støj ja. som er kommet på siden hen og den hårdhed og den hårde indre stemme hun lyttede ikke til den fordi der var ikke nogen der talte sådan til hende og hun havde ikke adgang til de ting der var så hårde hun fuldstændig uforstyrret ja. af alt det der. Så hun ved så meget, hun har så mange idéer, og hun har så meget glæde og lethed. Og så er det dig, når du er gammel og er, har smidt alle de her tunge ting, som hører til. Det liv, man lever som voksen kvinde, alle de forventninger, alle de, alt det ansvar, det har du ikke længere, når du er 70-80 år. Du er et andet sted, og du er stadigvæk dig selv. Og du ved så meget mere. Du ved så meget mere på det tidspunkt. Og du er så rolig. Og du har så meget kærlighed. Og du vil så meget godt. Og du ved, hvem det er, der elsker dig. Hvem du kan tale åbent med. Og du har dyrket, hvad det er, du godt kan lide. Du kultiverer de ting, du godt kan lide. Så når du ligesom snakker med de to, Personer, så er du virkelig et safe space. Det er dem, som udgør den søde stemme, som passer på dig. Som ja. kan sige til dig, nu skal du lige holde en lille telefonpause. Nu skal du lige købe en rigtig god is og ja. bare nyde den med alt det, du har i dig. Og ja. gå den tur og kigge på månen og ja. høre den sang, som du elsker, men som du ikke har lyst til, at andre skal vide, at du elsker. <laughs> ja. Se den film, du ikke har set i 10 år, men som du virkelig elskede, dengang du så det. Tænk tilbage på den kærlighed. Den første kærlighed, eller den anden kærlighed, fra dengang du var 15-16 år, som virkelig stjal dit hjerte. Hvem var det, og hvad skete der? Altså alle de ting, som bare varmer dig op indenfra. Og det er jo kun dig, der ved det, og det er det, der er så spændende, det er, at jeg synes ikke, der er nogen, der er ikke nogen opskrifter på selvomsorg eller på en kærlig måde at passe på sig selv, fordi det er så subjektivt, det er så individuelt. Så den eneste måde at gå på opdagelse i det, det er 
at få fred og få tid med sig selv til at connecte med de her ting. Så det er meget det, som jeg inviterer til, når jeg laver den her oplevelse her. Det er, det er sådan lidt et startskud til, til det, men også på Instagram. Men særligt her, hvor jeg har folk fysisk, hvor jeg, kan, hvor jeg ved, at de i hvert fald ikke bliver distraheret, så længe jeg er sammen med dem, så er de et andet sted, hvor de kan gå på opdagelse til de her ting. Ja. Jeg synes, det er så rørende, det der. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, <laughs> altså det, på hvordan det var selv at være barn, og den der mm. netop. Jeg får også sådan den der følelse af, at der fandtes tid, ikke? Nej, tid var slet ikke. Det var slet ikke et element i vores Ej, liv dengang. Og tid er bare alt, når man er voksen. Ja, ja. Deadlines, tid og tid og alder. Mm. Og, og sådan, nu er jeg selv i slutningen af 20'erne. Mm. Der er det jo meget sådan, mm. nå, hvis du skal have børn, ja, det er så skal du begynde at tænke, om det skal være inden for de næste 10 år. Det er sådan et øh, overgreb, synes jeg, det der. <laughs> det, er det er sådan et følelsesmæssigt overgreb. Ja. Jeg, jeg må også tænke, at der er en grund til det. Altså, at det er også en, det er ligesom, man skal igennem en eller anden. Man kan jo ikke, der er jo virkelig tid findes, i hvert fald, når man er i den alder. Men mm. tid findes måske ikke på samme måde, når man er ældre og når man er meget ung. Nej. Så det er ligesom sådan en, man bliver sådan snørret ind, når man ja. er i midten af livet, hvis man kan sige det sådan. Men er nede i bunden af uget. Ja, for det der med drukne i tid. Det fortalte du om, inden vi gik i gang med at optage. Det må ja. du også lige fortælle om her. Ja. Jeg vil læse en, en bog, som er skrevet af den her brasilianske sociolog, som forsker, eller antropolog, som forsker i kvinders lykke. Og... Hun fortæller så, at der findes den her model for, øh, som har, eller der har været den her undersøgelse af, hvornår kvinder er allermest lykkelige, og hvornår de er allermest ulykkelige i deres liv. Og det kan så illustreres med ligesom bogstavet U, hvor at man er i toppen af uget, når det er, at man bliver født og er et lille barn. Der er ikke nogen, der kræver noget af en, og man kan se ud, som man har lyst til. Og alt er okay, og så går man længere og længere ned med alderen, og man er ned i det aller, aller dybeste u, ned i bunden af uden, når man er omkring 45 år. Det er der, man er allermest presset på tid. Det er der, man føler, at man har mindst frihed til at leve det liv, man gerne vil, og man har som regel børn på det tidspunkt, og arbejdet kræver meget af en. Samfundet kræver meget af, hvordan man skal se ud, og man er enormt presset af at skulle leve op til nogle forskellige idealer, og man er bange for ældningen, man er bange for det, der kommer, det her forfald, der kommer, mm. som man forventer skal op, begynde at opstå på det tidspunkt. Så det er, det er det hårdeste sted at være i ens liv. Men fra det tidspunkt, så begynder det at gå opad igen. Så går ud opad, og øh, kvinder bliver gladere og gladere, og mere og mere lykkelige, jo ældre de bliver. Så, øh, det er tankevækkende, at man tror, at, at det er hårdt at blive ældre. Men i virkeligheden, så er det noget, som yngre kvinder tænker. Det kiggede det studie nemlig også på, at det her med opfattelsen af, at det er hårdt at være, eller det er problematisk at blive ældre, det er noget, som yngre kvinder tænker. Men ældre kvinder, det vil sige dem over 45 år, de synes, at det er rart at blive ældre. De kan godt lide det, og de trives i det. De hviler meget i sig selv. De har det fysisk og følelsesmæssigt godt. Så det er meget interessant. Det er meget interessant. Ja. 
Men kan man gøre noget, tror du, for at undgå at, at have det dårligt der midt? midt ja, i? det er svært, ikke? Jo. Det er svært, fordi livet presser sig hele tiden, eller vores samfund og kultur og de her forventninger, de insisterer hele tiden på at ville have noget af os. Altså, de kræver hele tiden noget af os. For eksempel det her med, at det kræver jo, det bliver krævet af dig et svar om, hvornår du nu skal have et barn, om du skal have et barn. Altså, der er nogen, der spørger dig, der stiller dig det spørgsmål. Mm. Det er jo enormt svært at, at undgå det. Det er en kæreste. Det synes jeg også fylder meget. Om du meget. har en kæreste, ja. Ja, men sådan, Forfærdeligt. det fylder meget. Ja, og det er så ubehageligt. Ja. Så ekstremt ubehageligt. Om, ja, om man har en kæreste, om man gerne vil have børn. Og når man så har fået et barn, hvis og man så får et barn, så man skal barn. Om, altså, ja, hvad vil du? Hvad, vil hvad du? kunne du tænke hvad dig? Hvad du om? Folk blander sig enormt meget. Og det, og det er svært at, øh, at mute det. Det er svært at sige, at det har jeg ikke lyst til at gå op i. Fordi man bliver påvirket af det. Helt man vildt. bliver virkelig påvirket af det. Og jeg tror slet ikke, folk gør det i... Så de, de, de gør det af omsorg, af misforstået omsorg, eller nysgerrighed, eller mm. for small talk nogle ja. gange, tror jeg. Bare for at sige et eller andet. Det er typisk ja. sådan i familiekontekster, når man ja. får de der spørgsmål. Ikke? hvor folk øh, slet ikke kan holde en stillhed ud, så der skal hele tiden siges noget. Og så kommer man til at stille spørgsmål, som er enormt invaderende. Og det er rigtig irriterende, at mm. vores samfund er sådan, at vi ikke kan holde at være ud. Vi kan ikke holde ud at være stille sammen. Mm. Altså sådan, der skal hele tiden snakkes. Fordi når der hele tiden skal snakkes, så bliver det til meget sådan invasive small talk, som netop ud, eller bliver til sådan nogle spørgsmål som, som det. Ja, som det bare er off, og som kan være med til at holde en på det der spor af stress og ja, at jamen, det er jo det, folk forventer af mig. Og de har glemt det igen. 10 minutter ja, efter, de har sagt ja, det til dig, ja. tænker de slet ikke over det længere. Det er også det. Så tænker de på det næste og på deres eget. Altså sådan. Ja, og så er vi tilbage til det der med sådan, assume nothing. Ja. Jeg synes ikke rigtigt, der findes en god oversættelse. Det kunne være, Nej. ja, du skal ikke antage noget. Ja, så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så kan det være, Nå, men du synes, at jeg er doven. Du synes mm. ikke, at jeg gør det godt nok, mm. hvor det er sådan, nej, personen var bare sådan lidt usikker på ja. stillhed, eller personen synes, du gjorde det fint. Altså, ja. du ved ikke, hvad personen synes, så, men man kan godt sådan antage, ej, det er fordi, du synes, at det er ja. grim, eller dum, eller forkert, eller, ja. eller doven. Og, og jeg tror, at det, det også nogle gange er værd at huske på, at folk tænker enormt meget på sig selv. Ja. De tænker så meget på sig selv. De tænker så meget på, hvad andre tænker om dem. Så når de spørger dig om et eller andet, så tænker de på sig selv. Ja. Altså sådan, Lige præcis. Og det, det lyder mærkeligt, fordi de spørger om dig om noget, der er dybt personligt. Men <laughs> ja. et eller andet sted, så er de bare optaget af sig selv. Når de stiller dig det spørgsmål. Det tror jeg også. Og især hvis det er nogle ældre end en selv, som måske... Jeg har jo ikke børn. Mm. Så fx hvis nogle ældre, der er sådan... Hvad, hvad med det? Så tror jeg, at det egentlig er de inde i deres eget. Sådan, det var jo det, der skete, da jeg var på din ja. alder. Så hvad kan jeg forbinde mig med ja. i forhold til der, hvor du er i dit liv? Hvor var jeg henne? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. At de måske tænker sådan... De spejler sig bare ja. ja, de spejler sig. De tænker sådan, hvad er vores fællesmængde her mm. i det her venddiagram? Mm. Ikke? Sådan, hvad er der i midten, mm. som vi kan have til fælles? Jeg har i hvert fald nogle minder om at være. 28 år. Ja. Og der var jeg det sted. Så jeg ved, er du der også der? Ja. Sådan. ja. Fuldstændig. Men vi har jo alle sammen vores egen rejse. Fuldstændig, det er, ja. Det, vi kan slet ikke... Sådan, wow, ej, tænk, at du allerede har det, og du er kun så og så gammel, mm. hvor det sådan... 
Ja, men det kan jo, altså sådan, det, det, det kan man ikke sammenligne. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og der er ikke nogen af os, der ved, hvordan den anden har det helt inderst inden. Der foregår jo de, der er de her meget dramatiske indre landskaber i os alle sammen, som vi ikke kan se. Og det er det, der er så vildt. Vi kan kun se, hvad for noget tøj, vi har på. Eller en lille bitte del af det, den anden siger og udtrykker, har lyst til at udtrykke. Ikke? Mm. Sådan enten gennem en samtale eller på de sociale medier, eller når man taler med en kollega på arbejdet, så er det altid sådan en lille bitte del af det, vedkommende nu har valgt at præsentere for dig i dag. Ja. Øh, men alt det her vilde vulkan-vandfalds-flodlandskab, der er af emotioner inde i personen, dilemmaer, spørgsmål, kriser, glæder, det, det ser man slet ikke. Det er meget, meget sjældent. Det er kun, når man er virkelig tæt på en anden person, mm. som har lyst til at viste det for os. Ja. Så vi tror, at alle andre har det rimelig okay, tror jeg. Ja, ja, ja. Og, og alle så kan andre mærke, styr på det. Ja, alle jeg, andre har det fint, og, ja. og klarer det godt, og ja. gør deres ting, og ja. det kører virkelig godt for alle andre. Men jeg har det svært, og jeg er bange, og jeg er usikker på mig selv, og jeg er bare ofte trist, og hvis man, fordi man netop ved, at man har de følelser, fordi man har adgang til dem hele tiden. Og når alle andre slet ikke fortæller, at de også har det sådan, så er det meget... Ja, så fremmer det jo den her sammenligningstendens til bøjlighed, som vi har. Ikke? Fordi hvordan skal vi ellers vurdere, om vi gør det godt nok, hvis vi ikke sammenligner os med andre? Mm. Så, og hvis andre ikke fortæller, hvordan de egentlig har det, så sammenligner vi os med et ikke-repræsentativt billede. Fuldstændig. Som bare er et postkort mm. fra et lykkeligt sted. Det er ja. et fint lille postkort. <laughs> ja, fuldt ved her til sidst, så vil jeg spørge dig om, og det er, det er sådan lidt irriterende, men jeg kan meget godt lide at slutte mine interviews af med altså et godt råd. Og i, nu altså, snakker vi om self-care, og det her med at passe på sig selv, og passe på sin energi, mm. værne om sin indre nist. Mm. <laughs> har, du, har du noget, du vil sige til det? Jeg tror, ja, jeg, jeg vil virkelig gerne slå et slag for, at vi prøver at, at styre den der lyst til at sammenligne os med andre. At vi virkelig sådan lige lukker øjnene lidt og tænker, jeg kan ikke sammenligne mig med andre, fordi jeg kan ikke se, hvad der egentlig foregår i deres liv, og hvad det er, de går med. Så jeg bliver nødt til at bare at styre den trang til at sammenligne og så anerkende mig selv for det, jeg nu klarer hver eneste dag. Så både at man skruer ned for den knap, der hedder sammenligning, som altid er skruet helt op for normalt for mm. alle moderne mennesker, fordi vi godt kan lide at finde ud af, om vi gør det godt nok. Så derfor så sammenligner vi os. Og så skrue op for den knap, der hedder små anerkendelser af sig selv i løbet af en hverdag. At man tænker, jeg klarede endnu en dag. Uanset hvor lidt man har lavet den dag, uanset om man så har er sygemeldt og ligger i sin seng og føler, at man ikke har nogen som helst rolle i den her verden lige nu. At man bare tænker, jamen jeg klarede den her dag, mm. og det var min opgave i dag, det var at gennemføre den her dag, man klarer det. Eller om man er mor til små børn, der skal have en hele tiden, at man tænker, jamen... Jeg klarede endnu en dag som mor. Mm. Eller 
man er på sit arbejde og laver ting, som en chef slet ikke kan forstå eller se ordentligt, at man tænker, jamen, jeg ved, hvor stor en opgave det her har været. Og jeg er glad for, at jeg klarede det endnu en uge, endnu en måned. Så mere anerkendelse fra os selv og mindre sammenligning. Ja. De to ting. Håber jeg, at man får lyst til at tænke lidt over og give sig selv. Så meget. Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var dejligt at være med. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.